0: Estás escuchando, Rotterdam Press. Los videojuegos han deleitado tus sentidos en la pantalla y ahora lo harán en la radio a través de su música. Descubre por qué los videojuegos se han convertido en una manifestación más del arte. Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 Bits.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de 8 Bits. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos. Eh, a este que es la que esta es la segunda emisión eh, de programas eh, especiales que les preparé eh, con motivo de o acerca de, de fútbol eh, en esta ocasión vamos a estar platicando y escuchando música eh, del videojuego eh, del 2005 FIFA Street eh, este juego fue publicado por eh, Electronic Arts eh, así es que ojalá que les guste y pues, si escuchan un poco de calma, de paz Y también de tranquilidad Es que pues de nueva ocasión, de nueva cuenta El señor Erasmo no se encuentra aquí eh, No sé si salió por unos cigarros o por leche O a promover su libro, no sé eh, El chiste es que me lo volví a no topar aquí en, en cabina eh, Y fijándome pues aquí por la ventana de, de, de la cabina de grabación Pues eh, no veo que se acerque así es que qué bueno porque así me da tiempo de poder platicar con ustedes de un tema que pues a mí me gusta eh, y que ojalá pues les sea interesante y que también sea de su agrado así es que por qué no vamos con la primer melodía del programa y ya regresamos Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción tintul, titulada Jingo Loba. Esta fue la interpretación de Fatboy Slim. Y este fue un remix que él realiza O que esta agrupación realiza para este videojuego del año 2005 eh, La melodía o la canción eh, original es de un per percusionista de, de Nigeria eh, Llamado Babatunde Olatunji eh, Esto sale por primera vez en, en su álbum Drums of Passion del año 1959 Entonces esta es una canción pues, eh, que ya tiene bastante rato eh, pero, pues, que ha habido eh, varios eh, covers eh, de esta melodía eh, a través de pues, todas estas décadas. Y también cabe mencionar que esta melodía sale en el videojuego eh, para el Wii de Just Dance del año 2009. Eh, esta versión de Fatboy Slim es, también sale en esa versión, en, en, ese, en ese videojuego. Eh, y bueno. ¿Por qué FIFA Street eh, en su primera iteración? Eh, este juego sale para el GameCube, para el PlayStation 2 y para el Xbox. Eh, a mí me toca jugarlo en, en lo que fue el GameCube. Eh, hubo un tiempo donde, pues, a mí me gustó mucho, me gustaba mucho tener eh, por cada eh, sistema o por cada consola que yo tenía un juego de fútbol. Eh, porque pues me gusta mucho el deporte Me gusta también Que puedes este, pues, controlar Algunos de tus personajes favoritos Y como ya comentaba por ejemplo En el programa anterior eh, En el Super Nintendo tuve un juego que se llamaba Champions eh, World Soccer eh, que fue hecho por Acclaim Que yo creo que muy poca gente tuvo La verdad ese juego no tenía ni personajes eh, Con licencia de FIFA Entonces eran solamente algunos países Creo que eran ocho países eh, Y ningún jugador pues era real eh, A mí me gustó y me gustaba ese juego Para lo que fue el Nintendo 64 A mí me tocó tener el me tocó comprar o me compré eh, o le pedí a mis papás que me compraran el FIFA 64 que fue la primera iteración de FIFA para esa consola un juego malísimo la verdad muy muy malo eh, la mecánica y todo eh, pues se nota que apenas iban a, en, en, entendiendo o intentando ver de qué manera podían hacer que funcionara ese juego me parece que ese juego eh, lo tuve en el año de 1997, creo que ese es en el año también en el que sale, y al año subsecuente, eh, pues pensando que iba a ser la Copa del Mundo de Francia 98, pues eh, le pido a mis padres que me compren el, el juego de FIFA World Cup eh, 1998, que fue un... un un gran cambio, o si fue algo muy diferente, era un juego mucho mejor, mucho mejor realizado y desde la entrada, ¿no? que muy icónicamente para, para el Nintendo 64 teníamos la canción de Chumbawamba de I'll Get Knocked Down y bueno pues eh, ese sí fueron, era un juego completo que tenía licencia eh, completa de FIFA, etcétera, entonces tenías a, pues los personajes o los jugadores reales y bueno, ya para el Gamecube sí me compré también el, el de World Cup 2002, el de Corea-Japón eh, Y ya llegó pues un, obviamente un momento en que quería yo no solamente jugar cosas que fueran muy parecidas A lo que digamos era el juego real eh, o juego eh, normal de, de fútbol Y se me presenta eh, pues la oportunidad de, de ver eh, este videojuego que pues era algo un tanto diferente a, a lo que estaba yo acostumbrado. Así es que decidí darle pues eh, eh, una probada. Y dije ok quiero comprármelo. Porque me parece que antes de este juego eh, yo me había conseguido el NBA Street. Eh, y entonces es por eso que eh, también digo pues me convenció mucho el NBA Street. Y entonces quiero tener el, el, el de FIFA. Eh, me terminó gustando, ahí lo sigo teniendo para el, para el Gamecube eh, de la mecánica quiero pues, platicarles un poco en, en el próximo bloque pero por lo menos aquí quería contarles el, el por qué por lo menos quise traerlo y pues más que nada era por, por eso de la nostalgia y porque era un juego que pues yo sí tuve y, y sí jugué eh, la empresa que realiza esto es eh, EA en, en Canadá y sale bajo... Eh, eh, pues la casa, digamos, entre casa productora es este, eh, EA Big, Sports Big, perdón, que es la, la casa que produce esto, que no es simplemente Electronic eh, Arts eh, Sports, sino EA Sports Big, eh, que fue, digamos, una manera de, de, de etiquetar a una serie de videojuegos que, que entre comillas eran extremos y, en, y entre comillas diferentes a lo que eran los deportes eh, normales. Fue una etiqueta que se le dio a o una estampa o como le queramos llamar a ciertos juegos que salen entre el 2000 y el 2008. Eh, ahí deja de, de utilizarlo EA, este tipo de eh, pues de, de etiqueta para, para, para estos juegos. Eh, había muchos de NFL, de NBA y de FIFA Creo que para estos tres salen eh, tres juegos de cada uno de ellos Y también uno de estos juegos que sacan con, con esta etiqueta, con esta estampa Pues eran esos juegos de snowboarding Que eran por ejemplo el SX Out of Bounds o el SX, SSX eh, On Tour eh, y yo creo que también esto iba muy pegado con lo que podíamos ver, por ejemplo, en, en, en ESPN, que tenía los X Games, eh, que a final de cuentas eh, hoy en día lo que vemos, por ejemplo, en, en eh, los Juegos Olímpicos más actuales, ya tenemos cosas como snowboarding, como halfpipe, eh, otro tipo de, de, de deporte, por lo menos invernal, que empezó en estos X Games, pero que es, ha sido adaptado y obviamente el Comité Olímpico, al tratar de tener cosas eh, que sean más populares con eh, las generaciones más jóvenes, pues simplemente este tipo de biatlones o eh, de cross countries, etcétera, que existían, que han existido por muchas eh, décadas anteriores, pues no era algo que estuviera trayendo nuevas, eh, nuevos ojos. Entonces... Eh, ESPN decide empezar a hacer este tipo de, de juegos invernales Y me parece que de ahí se agarra EA como para también hacer sus, sus videojuegos Como con estos de, snow, de Snowboarding de SSX eh, y, y de la misma manera en ese entonces y en este juego vamos a ver que eh, Ahí eh, están Adidas y está Nike que estaban entrando en, en una época donde querían meterle mucho a la estrategia de tener también eh, un derivado de su producto que fuera muy enfocado a, a fútbol. Y más que nada, eh, del que me acuerdo más en ese entonces y muchos comerciales, era Nike, que saca pues su Nike Football, eh, que tenía hasta como un iconito que parecía hasta un diamante y, y en medio un, parecía como una pelota redonda y con eh, obviamente la palomita en medio. Eh, y yo creo que por ahí es cuando empezamos a enfocar esto y es donde empezábamos a ver comerciales donde no solamente pues la gente jugaba en un campo de fútbol sino que lo hacía más pues donde podían ¿no? que era la calle, eh, en algún callejón que pues es generalmente donde mucha gente ha empezado a jugarlo eh, y eso es lo bueno digamos de, de este deporte ¿no? que muchas veces no necesitas ni un balón para jugar cualquier bote o una piedra que no pese o yo qué sé, cualquier cosa que puedas pegarle y que haya dos cosas que tú definas como una portería, pues eso es lo que hace un deporte tan internacional y tan fácil de jugar, ¿no? Entonces, eh, entre todo ese tipo como que de mezcla es que empiezan a salir este tipo de juegos y, y este tipo como que también de, de marketing, de mercadeo, al que grandes empresas de, de ropa deportiva pues se empiezan a enfocar dicho todo esto eh, voy a, a tomar una pequeña pausa vamos a ir con otra melodía y les explico un poco más ya acerca de las mecánicas y de lo que trataba el juego de FIFA Street el primero en el año, del año 2005 así es que ya regresamos
0: Tu preso, tout le monde y est, mort dans mes bambou, la cola jaba, ana ro ma cola papier ¡Gracias! Yeah.
1: Bien, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la canción titulada Fou Ho, que se fue en la agrupación eh, Sur Choc, eh, del año 2004 de su álbum Magnum. Eh, y esta agrupación es eh, originalmente de Costa de Marfil. Y bueno, eh, de qué va la mecánica del de juego de FIFA Street y básicamente. Tenemos eh, lo que es la ruta principal, el juego principal, que se llama eh, Rule the Street. Eh, también pueden tener juegos amistosos y pueden tener juegos rápidos. Pero eh, digamos que el modo historia, si podemos llamarlo de una manera, se titula Rule the Street. Y esto empieza cuando pues, uno tiene que crear su propio jugador y, e ir avanzando a través de... Eh, pues de varios lugares, de varios torneos pues para reclutar mejores jugadores, para tener un buen equipo y también para que tú subas de nivel cuando tú creas a tu jugador te dan algunos eh, puntos como de habilidad eh, que puedes gastar en 5 habilidades que es velocidad, eh, la potencia de tu tiro eh, la precisión del tiro los trucos que puedes llegar a hacer en este juego y también las barridas. este juego se basa mucho en cosas que tal vez ya hemos visto en algunos lugares eh, no sé tal vez en la televisión tal vez alguna de estas personas que se dedican a, a hacer eh, trucos con, con el balón me recuerda mucho a algo como si tal vez la idea original que tal vez eh, no sé creo si surgió con, con este NBA Street eh, que era así como pensar qué podemos hacer que se parezca a algo tipo Harlem Globetrotters y ponerlo a disposición del público. ¿Cómo podemos hacer esto algo divertido? Y también digo, obviamente, eh, NBA Street es como el sucesor espiritual de NBA Jam eh, en alguna forma, en algún sentido. Eh, pero digamos que. Eh, lo que se trata del juego más que nada es el hacer trucos, el tratar de hacer fintas, el tratar de eh, mover la pelota sin que el otro equipo la pueda tener, la pueda eh, robar. Eh, esto obviamente es en un ambiente pequeño porque solamente hay cuatro jugadores en el campo, el portero o generalmente un defensa, un medio y un delantero que esto creo que no está restringido, si, si uno quiere escoger siempre a tres delanteros lo puede hacer. Obviamente esto eh, te puede perjudicar, eh, porque pues si tu último jugador no es un defensa, eh, pues eh, obviamente eh, tal vez un, su nivel de, de, de tacleo, su, su nivel de barridas es menor, eh, entonces quieres tú también tener un equipo balanceado. Y al inicio de este juego, pues, como ya comentaba con, en, empiezas con un, con un personaje desde cero te dan algunos puntos y tienes que ir reclutando a, a, a jugadores, jugadores reales porque recordemos que eh, EA tiene la licencia de FIFA eh, jugadores reales de co, creo que son como 10 países este, obviamente los importantes como vienen siendo Alemania, Brasil eh, eh, Argentina eh, Portugal España y también tenemos el caso de México eh, cada de estos equipos nos presenta un roster de 14 jugadores. Eh, algunos países son 16. Pero estos países, obviamente, es porque tienen jugadores que son de un nivel mayor. O jugadores que te encuentras hasta el final, ¿no? que es muy difícil que los puedas conseguir desde antes. Eh, y. Bueno, este. Siempre vas a tener. para escoger a dos porteros. Y de estos dos porteros. Y después de eso vas a poder tener como por ejemplo a cuatro defensas, cinco medios, cinco delanteros todos van a tener eh, un nivel más o menos como desde el 10 hasta el 100, no hay jugadores eh, de menor calidad eh, y obviamente como pues estás empezando como novato pues eh, solo puedes escoger a jugadores no sé entre el 10 y 15 eh, y tienes que ir eh, viajando de país en país en varias ciudades como va siendo este, Marsella, este, Roma, Ámsterdam y Londres eh, y en algún punto puedes ir desbloqueando algunos otros lugares eh, por ejemplo también puedes ir a Lagos que está en Nigeria y también eh, puedes llegar a, a, a realizar torneos o a realizar juegos en, en Ciudad de México entonces todos estos torneos y todos estos juegos hacen que tú vayas eh, elevando tu nivel eh, y es así de esta manera en que el juego pues eh, va avanzando hasta que te conviertes como digamos el campeón de, de este tipo de, de torneos eh, entre comillas callejeros Llamémosles. donde pues eh, si tienes el, eh, los créditos necesarios o suficientes puedes ir comprando mejores jugadores o al ir ganando estos juegos pues vas también generando puntos. Eh, digamos que lo que lo hace interesante y también lo que lo hace que consigas puntos es que en los juegos, al hacer trucos, obviamente esto te empieza a dar créditos y todos esos créditos, como ya digo, ganes o pierdas, obviamente ganando te dan más, pero aún perdiendo tienes créditos y juntando cierta cantidad de créditos pues puedes ir comprando a algunos de estos personajes, algunos de estos jugadores eh, y en algunos lugares, por ejemplo en Francia, en Marsella, y va a haber 5 jugadores que pueden ser desbloqueables eh, algunos simplemente tienes que competir contra su equipo pero si digamos que el promedio general de tu equipo eh, es menor pues obviamente va a ser mucho más difícil ganarles pero estos jugadores desblo desbloqueables eh, si no quieres pagar por ellos porque a veces muchos de ellos tienen un precio si no quieres pagar por ellos puedes esperar a que digamos se vuelvan desbloqueables eh, pues pedirle digamos literalmente la reta a su equipo y si le ganas a su equipo pues este jugador se une a, a, al tuyo eh, eso se me hace muy interesante lo que también se me hace muy interesante es que solamente puedes tener a cuatro jugadores en tu equipo y creo que a, a, a otros cuatro este, de reserva eh, por lo que tienes que ir estando intercambiando con, obviamente para incrementar tu nivel y como vas avanzando, obviamente, te, te empiezan a poner a equipos más difíciles. Eh, eh, también a jugadores de, de mejor valor, eh, de mejores habilidades. Y ya tú decidirás si quieres este, pues, guardar dinero. Y, digamos, entre comillas, saltarte a algunos de estos personajes. Y pagar por alguno que, que te guste más, que, que tenga mejor nivel. O, como ya comentaba simplemente esperar a que sean desbloqueables, retarlos y que se unan contigo. Eh, en algún punto, este juego, pues, para mí, se me hizo interesante cuando lo jugué, por todas estas cosas que les digo. Eh, obviamente, todo como pues en ese entonces, en el 2005, el Gamecube tenía sus eh, eh, pues limitantes, entonces... Era muy interesante el ver cómo hacían estos jugadores trucos, pero obviamente no podías solamente hacer trucos para ganar puntos, sino que en verdad tenías que ir atacando, tenías que ser frontal y tratar de hacer goles, porque si no, digamos que el sistema te castigaba y hacía que el otro equipo pues, eh, te presionara mucho, te quitara el, el, el balón y te anotara rápidamente. Eh, entonces también digamos que premiaba que fueras de frente y, y que hicieras muchos goles que yo siento que a través de los años es algo que ha pasado en decremento en, en los juegos eh, normales de FIFA donde pues se han vuelto tan realistas que es más difícil ahora hoy en día en, en un juego como ya sea no sé, el FIFA 21, 22, 23 hacer goles porque pues los defensas son mejores porque te piden que hagas este, más movimientos o más entre comillas combos con los botones para dar un buen pase y dar eh, un buen tiro o hacer el tiro en, en buen timing, en buena dirección, etcétera. Se han vuelto tan realistas que yo, juego que, un, que yo creo que un juego de este tipo, como arcade, como los que eran FIFA Street, NBA y NFL Street, yo creo que le harían bien eh, que regresaran porque, pues, son cosas que, pues, sí, o sea, son simplemente trucos que veríamos, podríamos ver a jugadores hacer. Y, y que se me hace así muy interesante y una manera muy diferente de, de ver el fútbol no, por, por lo menos en este juego eh, que es lo que siempre me ha gustado en, y a grosso modo yo siento que este juego en ese entonces me gustó ya que lo volví a ver sí siento que en ciertas partes se hace muy tedioso porque pues ok tal vez quieres jugar uno o dos partidos y no sé cambiar de juego o sea, regresarte al Zelda, regresarte a un Mario, regresarte a otro tipo de, de, de juego que estuvieras jugando. Porque pues si no era como que siempre estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y digamos que tu única recompensa obviamente era conseguir nuevos jugadores. Pero pues no había muchísimas más cosas que pudieras tú aprender eh, como nuevos trucos. Y no es tanto tú que tuvieras que estar moviendo en secuencia ciertos eh, botones o el D-pad o el stick el joystick para que pues, estos trucos salieran, sino que, según yo, en el, eh, en el Gamecube también tenías este botón, que no era un botón, era este, como el tipo Joystick C, eh, que el, si lo movías hacia varios lugares eh, o en varias direcciones, eh, el, el jugador automáticamente hacía trucos, que eso lo hacía divertido, eh, lo hacía fácil, accesible, pero pues también en algún punto lo hacía pues que no hubiera tanto reto el reto era simplemente estoy enfrentándome, enfrentándome a un equipo que es mejor al mío en habilidades que eh, son más precisos en sus, en sus tiros entonces eh, pueden anotar más fácilmente ¿Y ¿cómo hago para contrarrestar eso? No? Eh, yo creo que eso es lo que lo hacía emocionante pero sí podíamos digamos eh, que fuera esto un poquito de tedioso porque como les digo la base del juego era simplemente hacer trucos y como ya comentaba por ejemplo en el de Mega Man Soccer en este juego también había tiros especiales eh, y digamos que había dos maneras de recompensar todos estos combos. Los combos, como ya decía, te daban créditos para mejorar a tus jugadores afuera del partido. Pero dentro del partido eh, hacer todos estos combos hacía que se llenara como tu barra de eh, pues un tiro especial. Que si hacías un buen timing era casi imposible que el portero o cualquier defensa lo, lo detuviera pero también eso me gustaba, ¿no? que tenías como que exactamente saber en qué momento aplicarlo, porque obviamente si tratabas de tirar con un ángulo, ángulo muy cerrado, pues digamos que no era entre comillas tan realista el que pudiera entrar la pelota, así es que si había un defensa o el portero estaba en buena posición, aunque fuera un tiro muy fuerte, lo iba a detener. Eh, no había ningún tipo como de animación o de algo diferente, Solamente había un, un sonido diferente y cuando hacías la repetición del gol, eh, pues digamos que era evidente que este era un tiro especial. Pero no había así como fuego o algo así como ya saben que sucedía, por ejemplo, en, en NBA Jam. Eh, y yo creo que también eso como que le faltó un poquito de diversidad en, en este tipo de combos especiales y la manera en que podías tirar. Eh, tal vez hubieran sacado algo diferente por, no sé, tal vez por, por país o tal vez por eh, personaje eh, ...dependiendo de su nivel... ...o dependiendo de, de su posición de campo... ...que yo creo que esto le, le hubiera dado... ...un poquito eh, de... Eh, ...mayor entretenimiento... Uh, ...para todas estas personas como yo... ...que pues lo jugamos bastante... <coughs> ...bueno... ...más o menos de eso... Eh, pues, ...en grosso modo de eso va el juego... ¿no? ...o sea... ...vas empezando con tu jugador... ...novato... ...no tienes habilidades... ...le empiezas a dar habilidades... ...empiezas a reclutar a otros... Empiezas a subir de nivel Hasta que llegas hasta pues los eh, jugadores de, de, mejor, de mejor nivel rankeado En, en ese entonces eh, Que me parece que estaban entre los 90 y entre, O sea, la mayoría de los jugadores Eran 91, 92, 93 De nivel Nadie llegaba al 100 Y bueno, entonces eso también Como que hacía que ahí estuviera el reto Y simplemente pues Llegando al final era eso o sea Era un torneo de fútbol, lo ganabas y se acabó, por lo que pues, yo creo que por eso, he visto muchas reseñas, que a mucha gente, no le gustó, de hecho veo que más o menos, el promedio de todas, las reseñas que veo de, pues publicaciones, y eh, de sitios que ya existían, en ese entonces, pues todos le dan más o menos, un 6, o sea en promedio es un 6, eh, no, o sea no, no estoy en desacuerdo, con esa calificación, siento que, se mantiene, la calificación, pero, por lo menos en ese entonces a mí, como ya comentaba antes, se me hacía algo diferente, algo fresco, porque pues yo estaba muy acostumbrado simplemente a seguir la mecánica de un juego de FIFA, donde eran siempre 11 contra 11, y digamos que empezaba a haber eh, un juego más tradicional, donde este trataba de ser diferente, y a mí siempre me ha gustado este tipo de juegos, que tratan de traer algo diferente a la mesa, eh, y hacerlo 4 contra cuatro y con este empuje que estaban dando las empresas este, de ropa deportiva en vida real y que también en sus comerciales y eso pues te hacían todo acá muy underground o en lugares distintos donde jugaban los eh, jugadores o cualquier persona común y corriente para en sus comerciales pues yo creo que le daba otro enfoque y otra vibra a este juego en ese entonces eh, yo creo que por eso también fue que, que me gustó eh, yo creo que también por eso me llamó la atención y también por todo esto que acabo de explicar eh, pues quise traerlo aquí y presentarlo a todos ustedes y bueno eh, ya que hablé mucho mucho acerca de todo este juego ¿por qué no vamos con la última melodía del programa y ya regresamos a platicar más acerca de este juego
2: ever you're not a new creator, no you better move. Lava, whatever, Like your socks that stink, like can't run a mile for never training or stretching. Stand to the youngster, dizzy Russell. Don't give it half hearted, give it all. Pull up your socks and stand up too Back step, back step, back off the wall. Stand to the youngster, dizzy Russell. Don't give it half hearted, give it all. Pull up your socks and stand up too
1: estamos de regreso acabamos de escuchar la melodía titulada Stand Up Tall del año 2004 ese fue D.C. Rascal de su álbum Showtime este también pues es un bueno era un chico ahora ya es señor más grande eh, que es eh, de nacionalidad inglesa pero el papá es o era de Nigeria y la mamá de Ghana entonces a través de todos eh, pues los bloques que les he presentado yo creo que han notado que la música es muy variada y eso es lo que, que también quería enfocarme en este bloque eh, había comentado al final del bloque pasado que era la última melodía no todavía traigo de hecho otra preparada que no había aquí en mi lista pero en este bloque quería enfocarme simplemente y rápidamente a eso a, a la música de, de, este, de este videojuego eh, tiene alrededor de 18 temas 18 temas que pues son recopilados ...de varias partes del mundo, que eso también me gusta mucho... Eh, ...y tanto en el Gamecube como en otras plataformas... Eh, ...se escucha la melodía... ...que también para mí era algo muy interesante y muy diferente... ...porque pues obviamente antes en el 64... ...casi no había eh, música así per se como música... ...y ya en este juego todas estas melodías que les presenté... ...las podrían ustedes escuchar... Eh, ...cuando estaban jugando un partido también podía ser cuando estaban ustedes eligiendo en, en el menú o cambiando las opciones de sus jugadores, este, haciendo intercambios, etc. Que eso para mí pues, lo hacía muy diferente y, y muy padre, la verdad, porque pues, yo estaba acostumbrado a simplemente a escuchar melodías hechas directamente para eh, un videojuego y aquí decidieron irse por canciones pues, ya hechas por artistas y muchas de ellas pues obviamente las toman y toman canciones de eh, acertadamente de, de gente de varios países y de varios continentes porque pues esto trata de ser un juego que trata de representar a muchas partes geográficas y por eso creo que tiene también ese, ese valor y también por eso fue que traje eh, pues este juego a, aquí a, a este episodio de 8 bits porque pues no es simplemente que yo haya tenido el juego, sino que creo que iba en pasos acertados este, este juego, y después de este hay otras dos iteraciones, de hecho en 2005 ya había este, un NBA, NBA Street volumen 3, y apenas iba a ser este el primero de, de, del de FIFA, y como ya les comentaba, esta digamos marca que saca EA que es EA Sports Big, eh, pues eh, CESA en 2008 y ya después eh, el futuro que le viene a juegos tipo FIFA Street es eh, simplemente pues ser incorporados a lo que venía siendo eh, pues esto que siempre ha pasado yo creo que desde ese juego de FIFA 64 que cada año eh, esta empresa saca un juego diferente, un juego nuevo simplemente le cambia el año eh, digamos que incorporan FIFA Street, según yo, eh, a partir del, del año 2012 y de ahí para acá pues ha ido evolucionando hasta lo que eh, se ha convertido en Volta para pues, eh, una opción que vemos en muchos de, de los juegos de, de FIFA por ejemplo, eh, el Playstation estaba dando gratis con tu suscripción Plus creo que en verano, el FIFA 22, yo lo bajé y esta era una opción, era una opción de tener Volta pero pues no es lo mismo, o sea, no es, este, en verdad, no es fútbol callejero, no es fútbol donde puedas hacer muchos trucos, donde puedas utilizar las paredes como para darte un autopase, eh, como que ha perdido esa esencia, ¿no? Esa esencia de, de juego de maquinita. Yo creo que lo bueno de ese FIFA, del que estoy hablando ahora, del, del, del 2005, era eso, ¿no? Que si te metías a, a una... Eh, una tienda o un lugar donde tuvieran muchas maquinitas pues si te lo encontrabas, que según yo no salió para máquina, pero si te lo encontrabas yo creo que si le podías meter una moneda y estar ahí pues unos 5, 10, 15 minutos y saltar a otra cosa, como lo que comentaba igual en el bloque pasado de pues tal vez este juego no es tedioso si es algo que querías hacer como por 5 o 10 minutos de, ah, pues no sé, tengo tarea, pero pues quiero distraerme un poquito, voy a jugar tantito un juego nada más y se acabó. Eh, y yo creo que le ha perdido mucho enfoque y eh, Sports a este tipo como que de videojuegos, porque pues yo creo que sí se venderían si lo sacaran como su propio producto y no simplemente relacionado... A, al que pues les genera ahora mucho dinero Que es este Digamos este el FIFA El FIFA normal Porque obviamente ahí cuando tienes el, eh, Estos ult Ultimate Teams eh, Donde puedes entrar y jugar contra Pues jugadores en línea De cualquier lugar del mundo Y vas teniendo tus ligas Y puedes este, pagar dinero real Para tener tus puntos de FIFA Y comprar mejores, jug mejores jugadores Y etcétera Armar tu mejor Ultimate Team Y luego estar entrando a torneos Etcétera, etcétera yo creo que ese ha sido el enfoque de, de EA, o sea, las microtransacciones, que, oh, bueno, cada quien va a tener su modelo de negocios, pero pues para mí, algo como lo que fue estos FIFA Streets, estos NBA y NFL Street, eh, yo creo que si lo retomaran ahora, habría público para ellos, porque pues es lo mismo que comentábamos, por ejemplo, en el de NBA Jam, no, o sea, que era muy divertido, y hoy en día, pues con gracias a las conexiones este de internet, si tu amigo tiene su consola y está en su casa, pues también lo puedes jugar. O también sería un muy buen juego de sillón, ¿no? O sea, que invitas a tus amigos y estás viendo en la pantalla a los jugadores, porque pues la manera en que se veía este juego, casi siempre tenías a todos los jugadores en, en la pantalla, ¿no? Entonces, eh, como eran campos muy pequeños, no creo que hubiera habido tanto problema de tener... A otros tres de tus amigos ahí jugando contigo y lo haría muy divertido entonces no sé por qué no, no lo han hecho pero pues ojalá que en algún momento lo retomen eh, y como ya decía no o sea, acerca de la música también por eso creo que es valor agregado al producto porque eh, traer también música que yo pues tal vez en mi vida hubiera escuchado eh, cosas que también eh, pues hacen que uno también descubra música de diferentes lugares o que pues escuche eh, otro tipo de mezclas yo creo que es muy interesante y obviamente este juego se inclina mucho música que fue realizada por DJs o remixes o covers pero pues eh, le va o sea para mí le va mucho a, a lo que quería hacer el estilo y lo que quería eh, tratar de transmitir este videojuego así es que por, ese, por todas estas cosas yo creo que es un juego bastante interesante, si no para jugarlo hoy en día porque, como les digo, no lo quieren ustedes jugar dos, tres horas seguidas porque pues la verdad no es mucho. Pero sí para que le echen un ojo, yo creo, en alguno de estos canales de YouTube, sí se los recomiendo bastante. Eh, y bueno, eh, pues no los quiero dejar eh, antes sin ir con otra canción. Así es que vamos con eh, la última melodía del programa y ya regresamos a cerrar. Ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la melodía titulada Feedback Welcome. Esto, pues, la única, en el único lugar donde la encontré fue en el soundtrack de, de este álbum, de, de este juego. Eh, ese fue el DJ Timo Mas, eh, que él es original de Alemania. Eh, y esta, pues, también es una de esas canciones que uno puede estar escuchando cuando está jugando eh, alguna de estas retas ¿no? en alguno de los países a los que visita. Así es que, pues, eh, bienvenida a la canción, bienvenida a toda la música que, que hemos escuchado. Eh, ojalá que les haya gustado, pues, la selección que hice. Como les comento, eh, son acerca de 18 eh, melodías con eh, artistas de muchas partes del mundo. Entonces, eh, también le pueden echar oído, yo creo que en, en YouTube. Ahí yo creo que pueden encontrar toda la música. Eh, y simplemente para cerrar, pues, eh, lo que estaba ya nada más comentando... En, en el último bloque, ¿no? de que ojalá que alguien eh, pues trate también de retomar eh, este tipo como de deportes de una manera de alternativa de verlos, de una manera alternativa de poder eh, aproximarnos a ellos en un videojuego. Porque, pues, obviamente, okay, está bien que haya juegos que son realistas y que te hagan sentir como que eres eh, un jugador en la vida real pero yo creo que también tiene mucho valor el poder tener un juego rápido con tus amigos o simplemente para eh, cuando, cuando tú llegas del trabajo o, o, o de la escuela y sentarte nada más 5 o 10 minutos a, a echarte una cascarita rápida con trucos y con goles medio locos yo creo que eso también vale mucho la pena así es que por eso se los recomiendo eh, y este juego pues eh, eh, empieza ¿no? Empieza eh, en, en ese mundo del fútbol a traer ese tipo de cosas Y bueno, ya después eh, Vemos otro tipo de productos Que ese va a ser El episodio número 3 Que no voy a dar teasers, pero Es algo radicalmente diferente Pero que tiene algo que ver con el fútbol Que, que me gusta Y nuevamente tengo que comentar Un juego alternativo Que tal vez se va a convertir hasta en el episodio 4 Porque es la segunda vez que lo repito El de Mario Strikers eh, Que también pues Mario siempre, siempre ha tratado de sacar juegos diferentes. Así es que pues ya veremos eh, si lo traemos aquí como algo extra. Pero pues estén pendientes aquí en los micrófonos de Rotterdam Press. Eh, y ya lo saben, estamos en Spotify, SoundCloud.com, en Apple, en, en, también en Android, en estas aplicaciones de podcast. Eh, y recuerden que también pues tenemos episodios, programas de entretenimiento de películas, de tecnología, eh, de literatura y que también somos Casa Editorial. Así es que eh, pues no lo olviden, estén en contacto y recuerden que si se suscriben a alguno de estas aplicaciones de podcast, pues todo lo que subimos se baja directamente a su teléfono móvil o a su dispositivo, eh, iPad o tableta o lo que utilicen. Eh, pues bueno, por mi... Eso es todo por esta nueva emisión de 8 bits, ojalá que se hayan entretenido, se despide de ustedes el señor Juanito Pereira y hasta la próxima. Hasta luego.